0: Episódio 6 do Recomenda Cast, seu podcast semanal de recomendações. Meu nome é Dunia e antes de começar o episódio em si, eu gostaria de dar dois recadinhos. O primeiro é mais um pedido de desculpas a respeito do áudio do último episódio. Eu ainda estou aprendendo a lidar com a parte de edição e com o programa de edição, então eu acabei fazendo uma cagada na hora de editar o episódio anterior e quando eu percebi, já não ia dar tempo de arrumar porque acabaria consumindo todo o meu fim de semana. Então eu deixei do jeito que estava, eu peço desculpas, mas vida que segue. Se vocês repararem, o áudio dá uma variada de volume em algumas falas. Isso acabou me incomodando um pouco mas quando eu tava colocando as músicas, eu percebi essa variação acabou me incomodando, só que, como eu falei, ia levar muito tempo, eu resolvi manter e tentar corrigir esses erros nos episódios futuros. Isso já encaixa no meu segundo recado, que vocês vão reparar que minha voz tá saindo um pouco diferente. Nesse episódio, eu andei mexendo na parte de microfone pra ver se melhora. Eu espero que dê tudo certo nessa gravação e peço paciência porque, como eu venho dizendo nos episódios, eu ainda estou aprendendo, é um processo que demanda tempo, que demanda acertos e erros, então é parte da vida, por favor relevem. Agora sim, bora começar o episódio para falar desse filme maravilhoso que eu fiz tanta propaganda no episódio passado, que é o Eight Great, traduzindo, seria a oitava série, mas segundo o ensino brasileiro, é referente ao nono ano, porque é a última série antes das crianças ou adolescentes, pré-adolescentes, não sei, irem para o ensino médio. Então eu vou falar sobre o filme, que é uma dramédia, do diretor estreante Boo Burnham que acabou arrematando só 44 prêmios durante o ano de 2018. Simbora começar o episódio! Uh, it's Kayla, back with another video. So, the topic of today's video is being yourself. Being yourself can be hard. And it's like, aren't I always being myself? And yeah, for sure. But being yourself is like not changing yourself to impress someone else. A lot of people like call me quiet or shy or whatever. But I'm not quiet. Most quiet, Kayla Day. I don't talk a lot at school, but if people talk to me and stuff, they'd find out that I'm, like, really funny and cool and talkative. By the way, I like your shirt a lot. It's, like, so cool. I said one more week of eighth grade, right? Yeah. That's crazy. Yeah, huh. Okay, so growing up can be a little bit scary and weird. We will begin to explore these changing bodies of yours. It's going to be lit. Don't Hope o filme acompanha a última semana do ensino fundamental da Kyla Day, uma menina tímida de 13 anos. Sem muitos amigos, a Kyla utiliza das redes sociais para se expressar e mostrar um pouco da sua personalidade que é reprimida no meio social que ela convive, que é basicamente a escola. Ela tem um pequeno canal no YouTube onde ela dá conselhos sobre autoestima, superação de medos, e etc, etc, aquelas coisas de autoajuda. Só que é meio irônico, porque ela tem dificuldade de seguir esses conselhos. Ela não consegue aplicar as dicas que ela dá na prática, na escola dela, no convívio com os colegas. Ela não chama nem atenção na escola, nem na internet, só que ela recebe muita atenção do pai, que é o Mark... Ele aceita o silêncio e a imersão da filha no mundo online. Só que com uma certa preocupação, que é uma coisa típica de pai. Porque ele não sabe o que está se passando com ela. Porque eles não conversam, ela só fica no celular. Ela praticamente janta, olhando para o celular ou escutando música. Eles não têm um diálogo. É aquela situação bem típica da adolescência. Só que piorada por causa de toda essa tecnologia que ronda as pessoas e os jovens hoje em dia. O Mark ele não tenta se impor para a Kyla, mas ele demonstra que ele tem uma preocupação e que ele está sempre lá por ela. E é válido lembrar que a família da Kyla é basicamente ela e o pai, porque a mãe dela acabou abandonando eles enquanto a Kyla era pequena. O filme mostra que a Kyla tá apavorada com esse fim de um ciclo e o começo de uma nova etapa na vida dela, mas ela também tá esperançosa para usar esse fim do ano letivo para tentar conquistar algumas metas que ela colocou para ela mesma, que seria começar o ensino médio como uma garota mais confiante, com mais amigos e, quem sabe, até com um namorado. Essa é a sinopse do filme. <música> Passando agora umas informações técnicas. O Weight Great é o primeiro filme do diretor Boo Burham que tem uma carreira composta basicamente de pequenos papéis. Durante a minha pesquisa eu acabei descobrindo que ele foi protagonista de uma série que faz muitos anos que tá mofando na minha lista de séries pra assistir que é a série nada famosa chamada Zack Stone is Gonna Be Famous é uma série da MTV que teve só uma temporada só que ela tem uma nota bem alta no IMDB tipo 8.5 então eu achei que o filme me serviu como incentivo pra eu dar uma atençãozinha pra essa série e arrumar um jeito de assisti-la como eu já sou íntima do diretor, eu vou chamar ele só de Boo que facilita a vida o Bu, ele é mais conhecido pelos seus stand-ups. E pelo que diz a internet, ele manda muito bem. Ele tem um show disponível na Netflix que se chama Make Happy. E eu andei coletando alguns comentários de pessoas que assistiram o stand-up e gostaram bastante. E ele tem a nota alta no IMDB, alguma coisa entre 7 e 8, ou um pouco a mais de 8, se eu não me engano. Mesmo sendo um diretor estreante, o Bu, ele conseguiu escolher um elenco muito bom. O filme é basicamente jovem adultos interpretando crianças barra pré-adolescentes. Mas são atores que têm uma boa experiência. Eu até fiquei chocada quando eu comecei a ver o currículo dos atores. Por exemplo, a Emily Robson. Que faz a Olivia no filme Ela trabalha desde 2007 Quando ela tinha 9 anos E já participou de vários programas da TV Tipo SNL, já participou de Séries Eu não vou lembrar o nome porque eu achei que não seria relevante Mas enfim Ela já trabalhou em muita coisa O Jack Ryan, que fez o Gabe Ele já teve em dois filmes do Wes Anderson Que é o William dos Cachorros Que é o mais recente E o Moonrise Kindle na minha observação, a pessoa que tem menos experiência é a Elsie Fisher, a protagonista é Kyla. Já esclarecendo, ela não tem nenhuma ligação com a Isla Fisher, não é filha, parente, nem nada do tipo. O principal papel dela, antes de o 8 grade, foi como dubladora da Agnes da trilogia Meu Malvado Favorito. Mas essa referência já pode ser esquecida, porque com o filme ela meio que conseguiu fazer o nome dela aparecer, se tornar uma referência, porque ela manda muito bem nesse filme. Tanto para provar esse ponto, ela chegou a ser indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia Musical, e ela só estava concorrendo com a Emily Blunt, a Constance Hu, a Charlize Theron e a Olivia Coleman. Que acabou levando o prêmio. Pra quem ouviu o primeiro episódio desse podcast. Sabe que eu comentei sobre uma receita clássica para filmes indies. Então o Weight Braid Ele consegue preencher os requisitos dessa receita. Que é basicamente. Ter um orçamento baixo. Que foi de 2 milhões. Ter um diretor estreante. Também encaixa. E ser lançado em festival. Aqui no caso foi o festival Sundance. Se até agora você não tá convencido de que o filme é bom, eu vou falar as notas nas principais plataformas de cinema e entretenimento. O 8 Grade tem 7.7 no IMDB, eu acho que é a nota mais baixa que ele tem nesses sites grandes, mas ele tem 90% no Metacritics e 99% no Rotten Tomatoes. O filme ele tem uma duração bem curta, ele tem 1 hora e 33 minutos, pra ser exata. E tem censura R, que traduzindo, não dá pra assistir com a família sem passar por constrangimentos. Não há cenas pesadas, eu já posso ir dizendo, mas tem umas situações muito sugestivas e uns diálogos bem explícitos, que eu fiquei assim, chocada por tá vendo adolescentes de 13 anos falando isso mas é a vida moderna, né? e para encerrar o bloco eu quero fazer uma observação interessante sobre o filme é, além da escalação do elenco ser bem acertada ela também constrói uma relação de verossimilhança com a realidade porque no filme os atores têm uma idade assim, relativamente próxima com os personagens que eles estão representando e não são adultos fingindo ser adolescentes como em Malhação ou em outras produções e eu acho isso muito acertado, porque faz o impacto do filme ser ainda maior, ver a representação daquela situação que o filme está contando um, ainda mais próxima com a realidade. E isso acaba deixando algumas cenas, alguns diálogos bem mais chocantes. Eu já quero começar esse bloco dizendo que eu não tenho nenhuma proximidade com adolescentes ou pré-adolescentes, não sei qual que é a nomenclatura correta, naquela faixa etária que o filme apresenta. Minha referência, quando eu assisti o filme, foi o meu ensino médio e o meu ensino fundamental. E são escandalosas as mudanças que ocorreram em 12 anos, podemos dizer assim. Então, novamente, essa é a minha referência. Quando eu falar que eu fiquei chocada com algumas situações, é porque eu tô pegando minhas experiências e não de pré-adolescentes que eu conheça. Eu acho importante lembrar que o filme retrata a vida escolar de norte-americanos, mas eu acredito que não tem tanta diferença com a situação brasileira. Então, vamos falar sobre a Kyla. Ela tem os objetivos bem claros. Ela quer chegar no ensino médio diferente do jeito que ela terminou o ensino fundamental. O que significa para ela é ter mais amigos e ter mais autoconfiança. Só que ela não sabe como fazer isso. Assim como todos nós, em alguma parte da vida, né? Então, qual é o raciocínio dela? Ela tenta utilizar um ambiente mais controlável que a escola, pelo menos eu entendo assim, que seriam as redes sociais, para tentar alcançar, tentar mostrar para os colegas que ela é uma pessoa diferente daquela menina tímida e quieta que frequenta as aulas com eles. Ela quer passar a imagem de que é uma pessoa igual, que tira várias fotos alegres, que usa filtro no Snapchat, que faz vídeo no YouTube, tudo o que o manual do Jovem Moderno manda. Mas tudo isso não é suficiente. Eu acho muito boa... Que toda essa parte é uma crítica. Mas tem uma cena específica que eu acho assim que ela coroa muito bem... Toda essa... Essa diferença entre o que você apresenta nas redes sociais com a realidade. Eu vou descrever a cena só pra vocês entenderem um pouco. A Kyla acabou de acordar. Então ela levanta. Ela assiste um vídeo de maquiagem no YouTube. Faz a maquiagem dela. Ela volta a se deitar na cama dela. E ela tenta assim se mexer o menos possível para tirar fotos, para postar nas redes sociais dela. Isso acabou me lembrando muito, meio que um ritual que a Miss Maisel, de The Marvelous Miss Maisel, uma série muito boa, que eu ainda vou fazer um episódio sobre ela, ok? Me lembra muito a Miss Maisel com todos os cuidados secretos que ela tinha de beleza porque o marido dela não podia ver ela com creme na cara, com bobs no cabelo e etc e tal. Então ela esperava ele dormir, saía, fazia todos os tratamentos de beleza, quando voltava para dormir, é claro. E quando chegava perto do marido acordar, ela levantava, tirava tudo e voltava para ele achar que ela era bonita, linda daquele jeito sempre, que ela acordava toda arrumadinha como uma mágica, porque ela era maravilhosa. Eu acho que a coisa só evoluiu para aqui. Enquanto a Miss Meis tenta enganar o marido dela, a Kyla tenta enganar as redes sociais. E eu sinto que é um processo que parece que só as mulheres estão presas, que é utilizar esse artifício de beleza para tentar se destacar, sabe, mostrar uma coisa que você não é, porque você quer apresentar um produto bonito, mais belo e que você sabe que vai ser aceito pelas pessoas. Continuando na parte das redes sociais, a Kyla, além de utilizar Instagram, Snapchat, essas coisas, ela tem um canal no YouTube, como eu já falei antes, e é outra crítica e acho que assim é uma grande ironia o fato dela fazer vídeos de autoajuda, sendo que ela não consegue seguir os próprios conselhos sobre confiança, em se arriscar, em não ter medo e etc... Mas eu acho importante que o filme, ele, em vez de pegar essa personagem e tornar ela uma pessoa reclamona, porque ela não consegue atingir as metas, etc, etc, ele constrói a narrativa de que, já que tá chegando no final da oitava série dela, ela decide se arriscar e enfrentar situações que são desconfortáveis pra ela, que seria ir numa festa na piscina ou conversar com o menino que ela tem um crush. Isso me fez gostar ainda mais dela, porque você porque você já gosta da Kyla simplesmente pelo fato de se identificar com a questão dela ser uma pessoa tímida, que ela se sente desconfortável no ambiente escolar, que geralmente é um ambiente muito opressor, que você ou se destaca ou você é esquecido no churrasco, né? Eu gosto dessa atitude da Kyla porque ela resolve não ficar triste deitada no quarto dela achando que a vida não é justa que não funciona do jeito que ela quer e correr atrás das metas do que ela deseja. Claro que ela reclama um pouquinho porque ela é adolescente, né? Ou no caso, é pré-adolescente, não sei. Então, ela decide se arriscar ela decide seguir os conselhos dela e é bem legal essa... a parte de edição nessas cenas, porque o filme ele consegue intercalar as cenas de, de vídeos no YouTube dela com as ações que ela tá tomando, enquanto ela fala assim, ah, você tem que ter coragem de enfrentar as coisas, mostra ela enfrentando uma situação que é desconfortável isso é bacana esse é um detalhe da edição que ajuda a construir essa figura de que ela está se esforçando pra não ser hipócrita no discurso dela e você fica torcendo pra ela. Fica torcendo realmente que ela consiga tudo isso. Outra coisa bacana é sobre o filme em relação a Kyla é que ele não entrega ilusões durante esse processo de melhora dela. É, por exemplo, a festa da piscina Ela tem situações assim, super constrangedoras Que são normais Para uma pessoa que não é entornada Com o um grupo sabe? Ele não te entrega nada fora do comum Se você é uma pessoa que, não, que chega num ambiente estranho Que conhece as pessoas só de vista Ou não conhece ninguém Ou nunca conversou com ninguém Aquelas situações que o filme apresenta São totalmente normais Nessa parte específica da festa, você percebe que ela recebe alguns baques, que ela também colhe algumas conquistas, mas quando ela é encurralada pela notícia de que o pai só vai poder buscar ela daqui uma hora, que ela tá querendo muito ir embora, ela percebe que ela precisa sobreviver a um karaokê, e ela, em vez de se amedrontar, se, ficar, se fechar, ela decide se arriscar. Isso mostra muito a força que a protagonista tem e que ela tá gastando para cumprir as metas que ela estipulou. Nesse ponto da festa, o filme já começa a dar indícios de que a Kyla ainda não conhece os seus limites. É uma coisa normal, porque ela tem tá processo de amadurecimento, ela tá ainda descobrindo o mundo, etc, etc. Essa parte dela não conhecer os limites não causa danos na situação da festa. Mas, conforme o filme vai passando, acaba colocando ela numa situações assim... Perigosas e que ela vai precisar adquirir um amadurecimento para entender que para ela atingir as metas não vale tudo. Eu vou comentar sobre isso mais para frente porque é difícil dar detalhes sem dar spoilers. Ainda na festa, porque eu acho que a festa sim é um passo inicial que mostra muitas coisas para Kyla, ela acaba conversando com um garoto que é o Gabe, que é primo da aniversariante. E esse diálogo mostra muito do contraste entre os dois. Enquanto a Kyla ela fica no canto, observando tudo ao redor e absorvendo as informações e tentando entender como que ela pode se encaixar, como ela pode puxar a conversa, o Gabe está focado no momento, está focado nas suas ações, nas suas próprias brincadeiras, passando a impressão de que não se importa com o que está acontecendo com as pessoas à sua volta. E o Gabe, ele tá numa situação bem chata, um pouco parecida com a Kyla, porque ele não conhece mais ninguém além da prima, que entre nós é uma verdadeira bitzinha. Mas o Gabe, ele não se abala, ele continua se divertindo sozinho e puxa assunto com a Kyla assim, sem maiores intenções. Ele já tem uma certa confiança que a Kyla tá tentando conquistar. É só para mostrar a diferença entre eles. Enquanto ele se comporta de uma forma Bastante natural, você percebe que A Kyla ela transpira muito Segurança e tem aquele Leve medo no olhar De sempre tentar dizer a coisa certa Para manter a pessoa interessada Todo esse núcleo da piscina mostra bem o contraste da imagem do que a Kyla almeja ser e o que, que ela deveria ser, igual o Gabe, que ele é autêntico. Não se importa com o julgamento dos outros, com a atenção dos outros, ele simplesmente tá vivendo aquele momento e se divertindo. essa festa da piscina acaba sendo um catalisador para novas situações na vida da Kyla nessa última semana do Ensino Fundamental eu não vou entrar mais em detalhes porque novamente, eu não quero dar spoilers porque eu acho que é um filme assim que você tem que ter uma conscientização mas eu não preciso te entregar tudo tem uma situação bastante específica que faz soar o assim, um primeiro alarme, pelo menos na gente, e um pouco na Kyla, que ela precisa encontrar seus limites, que ela precisa definir até onde ela vai. Só que no ponto que ela tem que decidir até onde ela vai, tem também o um medo de não atingir as metas, além da consciência dela dizendo assim, menina, não, você não precisa chegar nesse ponto. Imagina a frustração dela e a raiva de não conseguir atingir as metas porque ela é covarde, porque ela não vai até o final. Mas assim, Kyla, isso não é covardia, isso é pura sensatez e sério, queridos ouvintes. Durante o filme, vocês, assim como eu, vão sentir vontade de pegar na mão dela e dizer assim, Miga, deixa que eu te ajudo. Bora pensar no outro jeito de resolver Mas dá é tudo certo no final, tá bom? Isso melhora, ensino médio é uma bosta Pré-adolescentes são terríveis Mas quando você chega na faculdade as coisas melhoram Então relaxa, isso não é o fim do mundo Mas aí tem a pessoa que poderia fazer isso Que é o pai, o Mark Só que a Kyla não deixa ele entrar na vida dela mas mesmo assim, o Mark ele não desiste de procurar uma brecha nesse muro que a filha construiu em sua volta. O Mark, você entende que ele se sente perdido em relação à criação da filha. A mãe da Kyla foi embora quando ela era mais jovem e deixou só os dois. E a adolescência é uma fase onde você tem o risco de dizer um A ah", meio errado e ser apedrejado. Mas o Mark se arrisca, sempre reafirmando, não verbalmente, mas em suas atitudes, que a filha pode sempre contar com ele. Tipo, ele tá sempre acessível. Eu não julgo o Mark como um pai ruim. É, eu só acho que ele tem a noção de que se ele forçar muito a barra pra cima da Kyla, ela só vai se afastar ainda mais dele. Mas eu acho assim, que ele também fica numa inércia, esperando que a Kyla dê o primeiro passo na direção dele, pra ele tomar alguma atitude. Tipo, algumas pessoas naturalmente têm dificuldade de se abrir e imagina um adolescente que tá terminando uma fase que era confortável pra ela, que ela conhecia, ela não gostava, mas ela tinha conhecimento e tá prestes a começar uma nova etapa onde ela não conhece ninguém, que ela não conhece professores, ela não sabe o que, que vai acontecer e que ainda por cima ela se sente pressionada tanto por fatores internos e externos que ela precisa ser uma pessoa diferente só pra vocês entenderem quando chega no ponto da Kyla pedir ajuda pro pai que é meio que uma ajuda indiretamente mas é uma ajuda é quando a esperança dela de mudar e de atingir suas metas simplesmente se extingue e gera a cena mais triste de todo o filme que é a cena da fogueira no começo é muito doloroso ver ela se desfazer de coisas assim muito importantes. O pai sem entender muito bem, e quando ele entende, dá pra ver assim na cara dele o susto e a perda do chão. Quando ele entende o estado emocional, o estado psicológico que a filha chegou, mas aí logo vem um diálogo assim super emocionante que justifica o comportamento observador do pai. Mas eu ainda continuo achando que o Mark devia insistir, devia dar o primeiro passo em relação à filha. Mas no filme toda essa cena da fogueira todo esse diálogo que eles têm dá certo e isso é que importa. Tem uma situação muito específica que acontece antes da cena da fogueira que merece muito ser mencionada que é o dia da visita da turma da Kyla ao ensino médio. Então qual que é a dinâmica? É... A turma vai passar um dia com os alunos do primeiro ano do ensino médio para normalizar essa mudança e para eles conhecerem e tirarem as dúvidas sobre essa nova etapa. A Kyla acaba formando dupla com a Olivia, que é uma menina super gente boa e acaba rolando uma afinidade entre elas depois desse dia que culmina com um convite para um rolê com a turma da Olivia. A Kyla já fica super alegre, super animada e agarra essa oportunidade assim, com unhas e dentes. Dá pra ver a esperança da Kyla imaginar se encaixando nessa nova turma e uma oportunidade de fazer amigos e se livrar dessa imagem de pessoa quieta e tímida que ela tem. Eu não vou falar o que acontece, mas eu acho que... Toda essa cena serve para deixar claro que tem coisas assim que a gente não gosta em nós mesmos. É difícil mudar. É difícil mudar assim de imediato. Ela requer trabalho, requer uma consciência. E às vezes você simplesmente tem que aceitar que isso faz parte de você e pronto. Que você vai viver muito mais feliz. Isso é uma coisa que a Kyla. Precisa perceber com alguns traços de personalidade dela. Eu achei engraçado. Porque é, eles conversam sobre as diferenças entre as gerações da Kyla e da turma da Olivia. Sendo que assim, a diferença deles deve ser no máximo dois anos, três anos. Mas tem diálogos assim. Ah, quando que você começou a usar pela primeira vez o Snapchat? Aí a Kyla responde. Ah, foi na quinta série. Eu não sei se isso é verdade, às vezes, esse, essa resposta dela, eu acho que foi só pra impressionar, pra ter aquele momento assim, ah, prestem atenção em mim, não que ela esteja fazendo por mal, mas amasse o ego, sabe, ajuda você a se sentir parte da turma. Então ela responde isso, o pessoal fica, uou, wow, como assim, quinta série, tá vendo? Eles já são uma geração muito mais avançada e blá 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 blá, blá, blá sabe, é um papo muito milênio. Aí a Kyla sai do rolê assim, super feliz, só que ela é testada novamente numa situação assim muito revoltante que acaba envolvendo um dos meninos do grupo. É um diálogo assim, que é entre crianças, mas eu consigo muito bem enxergar um homem. Adulto falando isso para uma mulher, sabe? Não com as mesmas palavras, mas com as mesmas intenções. Isso me deixou muito pistola, muito pistola mesmo. Então, ele ensinou umas coisas para Kyla e eu não vou entrar em detalhes novamente, mas foi uma cena que me deixou bastante com raiva, com muita aflição, porque você espera que a Kyla tome a atitude certa, e que ela finalmente entenda qual é o seu limite, até onde ela vai e até o ponto que ela pode confiar nas pessoas. Outra coisa grave que essa cena também mostra, não mostra, mas se você analisar, ela deixa meio que subentendida, é que a Olivia... Que a Kyla considera já uma amiga, sendo que ela conhece, assim, há uns dois dias ou três no máximo. Ela poderia evitar essa situação. Porque ela entende um pouco o que, que o menino tá tramando. Mas ela segue com a vida e não se esforça para tentar salvar a Kyla do que tava por vir. Então eu acho assim que <risos> você percebe que a visão da Kyla e da Olivia é completamente diferente da visão da Olivia. Pra Kyla. E não tem nenhuma coisa de sisterhood ali, sabe? Uma cuidando da outra. Mas isso me deixa bastante revoltada. Depois que eu parei pra pensar sobre isso. Traz um comentário de que... É, após a cena da fogueira pro final do filme. Eu acho que as mudanças que ocorrem são muito abruptas. Tudo bem, é um filme. Ele propôs apresentar a última semana da Kyla. Então, ele tem um curto período de tempo pra Kyla desenvolver alguma coisa. Só que eu achei que foi muito rápido. Foi, assim, estalar de dedos. Eu achei que não precisava ficar explícito. Tipo, todo esse papo vamos falar sobre o final. Eu acho o final do filme muito bom. Ele é realista e fecha muito bem a história. Eu terminei o filme assim, com os olhos inchados por causa do choro, mas com o coração aquecido e entendendo que a mensagem do filme pode ser aplicada para qualquer etapa da vida. Todas as angústias, todas as inseguranças que a Kyla passa nesse final do ensino fundamental sério, se aplicam na vida. Você vai se sentir inseguro em algumas vezes. Você vai ter que lidar com situações diferentes. Pode ser uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, mas mudança sempre traz uma sensação de insegurança, de medo. E eu acho bacana que o filme traz essa mensagem de uma forma bastante doce, bastante vívida. De que você tem que ser quem você é, você precisa buscar o que você é e acreditar em você, correr atrás do que você quer, mas sem precisar mudar a sua visão, mudar suas atitudes, sua personalidade para os outros. O importante é você se encontrar. Esse episódio não tem spoilers, então esse já é o bloco final. Só quero dizer que assistam filme por mais que a temática adolescente possa afastar ou até mesmo incomodar vale muito a pena é um filme bastante tocante é um filme bastante emocionante e é um filme bastante realista e como eu já disse antes e vou repetir novamente ele serve para qualquer fase da sua vida então assistam ele ainda não foi lançado no brasil então vocês sabem o que vocês devem fazer para assistir o filme e é isso o episódio acabou, então se você tem sugestões, críticas, quer mandar um feedback por favor, mandem feedbacks eu adoraria receber um feedback sobre os episódios sobre como o podcast tá andando é escreva pra Contato, arroba, ou pode mandar uma DM ou um direct, eu acho que esses são os termos, no Twitter e no Instagram para o arroba RecomendaCast. No episódio da semana que vem eu vou falar sobre um livro bem interessante, com uma proposta de narrativa bastante diferente, sobre duas amigas, rodelas de limões e fraudes podemos dizer assim é um livro que mistura muita coisa mistura investigação, mistura drama, mistura romance a autora ela é muito elogiada, eu conheço pelo menos dois livros bem bacanas dela e eu acho que é isso eu não consigo pensar mais em nenhuma outra descrição que eu possa dar sem entregar o episódio da semana que vem então eu espero vocês lá Espero que tenham gostado desse episódio e tchau!